0: Mit művelsz? A Bortársaság podcast csatornája Borokról, emberekről. Bacsó András nyugdíjba megy. Ezt mi sem hittük elsőre, ezért elmentünk hozzá és utána jártunk. De választ kaptunk arra is, hogy tud-e még újat mutatni neki a fia, és hogy miért jó szarvasbőgést hallgatni. Ne kezdjük az elején. Hogyan találkoztatok ti a spanyol családdal?
1: Akkoriban, konkrétan az 1990-es évek elején, azért nagyon sok potenciális befektető jelenik meg a borvidéken, és én egy olyan pozíciót töltöttem be, hogy találkoztam ezekkel. Hiszen én indultam, mint egyszerű borász, 1978-ban, több mint tíz évet lehúztam az állami borászatba, és a legvégén annak a vezetőjévé emelkedtem föl, és egyik feladatom az volt, hogy valamilyen formában próbáljunk értelmes egységeket kialakítani, amelyet én mindig úgy fogalmaztam meg, hogy revitalizáljuk azokat a régi birtokokat, amelyeknek néhány magja, néhány eleme megtalálható volt. Ezekből nagyon szép, önálló birtokok fejlődtek ki, ilyen volt az Orémus is, megalakult, volt néhány elem, amire építkeztünk. Többször hívtak, hogy nézzem meg, hogy mit csinálnak, kimentem. Eltöltöttem egy napot a vegánál, és igazából akkor értettem meg a filozófiájukat. Én addig azt hittem, hogy csak egy egyszerű befektetők, és meghívtak ide egy kvázi szakértői feladatra. Aztán egy fél év után elvállaltam itt a technikai igazgatói feladatot, és így lett ebből egy több mint 25 évre szóló házasság.
0: Mi volt ez a filozófia, amivel akkor ezek szerint tudtál azonosulni?
1: Ennek a filozófiának egyetlen nagy lényeges eleme talán egy folyamat, amelyet úgy tudnék megfogalmazni, hogy a, a fantasztikus nagybornak a keresése. És ez egy folyamata, mert minden belefér. Belefér az, hogy javítom a szőlőtermesztés feltételeit, keresem a legjobb területeket, dűlőket, a legjobb talajt, hogy korszerűsítem a szőlőfeltolgozást, a borászatot, és belefér az is, hogy egy hihetetlen hosszú párbeszéd a borkedvelőkkel. És azt hiszem, hogy ez így talán ez a hármos egység az, amely úgy beleillik ebbe a filozófiába, amelyet nevezhetnék akár egy Orémusz filozófiának is, és ami emellett nagyon fontos, hogy minden esetben nem egy egyénről van szó, hanem egy tímmunkáról. munkáról. És hát ez a csapatmunka, ez a team munka az, amely úgy érzem, hogy az órémusznál is nem volt kis feladat, de, de úgy alakul és fontos napjainkban is. És ami számomra egy megnyugvás, hogy sikerült az utóbbi 5 évben egy nagyon fiatal csapatot összeszednem, úgy a szőlőterületen, ott is nagyon sok fiatal, a borászatban ugyanígy, akik a modern palackozót tudják működtetni, vagy éppen megértik mi az, hogy egy champagne program a prés esetében, de ugyanígy a menedzsmentben is. Egy nagy fiatalítás zajlott le az orémus esetében. És hát számomra, ami intellektuálisan egy nagy dolog, hogy bacsó Andrásból kettő van, van egy idősebb, úgy szóta mondani, 1953-as, és van egy fiatalabb kiadás, 1990-es. És hát a 2018-as évjáratban már nagyon keményen együtt dolgoztunk. Sőt, azt tudom mondani, hogy szinte már csak úgy egy fölső ilyen, ilyen jótékony atyai szigorral nézegettem, hogy hogyan és miként Ö, nagy érdeme van már a 2018-as mandulás életében Andrásnak, aki főleg itt a kémiai analízis és az egyes borászati folyamatok megértésében hozzá segített, és a fiatal csapatnak az átképzésében hozzájárult ahhoz, hogy szerintem sikerült a 2018-as mandulás.
0: Tud neked újat mutatni a fiad?
1: Olyan érdekes, hogy a fiatalok nem csak ő, hanem akik idejönnek fiatalok, nagyon sok újat tapasztalok tőlük. És nem csak a kommunikáció, nem csak az informatika terén, ott forradalom zajlik. Hanem a fiatalok részéről van egy nagyon érdekes szemléletmód, amely nem az a röghöz kötött szemlélet, amely nálam is gyerekkoromban nagyon erősen jelenkezett, hogy fiam azért dolgoz, hogy jobb legyen az életed, és ezért mindent feláldoztunk, hanem ezek a fiatalok igazából az élet minőséget keresik és nem csak budapesten nem csak a nagyvárosban képesek az életminőséget megélni, hanem vidéken is az életminőséget keresik és mindenben. És az a lendület, ami bennük van, és ez a lendület hozzásegít olyanokba is, hogy a korszerű ismereteket olyan gyorsan megkapják, tehát rengeteg rengeteg jó dolog, újdonság. A másik, hogy egy vita És a jó bor a vitában születik, ez nagyon-nagyon fontos. Vitában születik, amikor kim vagyunk a szőlőben, és vitatkozunk arról, hogy meg tudjuk a biót csinálni, hogyan keressük a változatokat Ott vagyunk, ahol vitatkozunk a préselésről, vitatkozunk, hogy kell olyan sokat szűrni a bort. És nagyon sok ilyen vita révén alakultak a dolgok. És ezek a viták nagyon fontos, hogy egyrészt az Orrémus környezetében lévő team memberüli viták, de ugyanakkor nem rejtem béke alá, hogy az Orémus sajátottsága az, hogy itt a tulajdonosi szisztéma révén ezek a viták sokkal nagyobb hullámokat vernek, hiszen ezek a hullámok visszacsatolnak külföldről, közép európából nyugat-európából. Nagyon fontos, hogy külföldi szakértők bevonásával is dolgozunk. És ezek a viták, ezek a nagyon jó, és sok esetben alkotó, hangulatú beszélgetések hozzájárulnak ahhoz, hogy többet értsünk meg saját borainkról, mint gondolnánk.
0: Említetted a fiatalítást. Évek óta hallgatjuk tőled, hogy most már lassan nyugdíjba kéne menni, de egyikünk se tudja rólad elképzelni, hogy nyugodtan ül, vagy otthon olvasgat. Mik a tervek, ha ez egyszer bekövetkezik?
1: Ez jó kérdés. Úgy szoktam mondani, hogy én a, az éves vakációk helyett inkább a szakmai utakat szeretem, amikor a szakmai utakon valahová elmehetek, és élvezem a, a világ szépségeit, és akkor nagyon sok svájci nyugdíjassal találkozom, és hát nekem nagyon teszik ez a svájci nyugdíjas szemlélet, akik megtehetik azt, hogy utaznak, fölfedezik az életet, felfedezik az idősebb kornak a szépségeit, és mindazt azt a csodálatos dolgot, amelyet a világ jelent. Számomra ez a kör azért inkább Magyarországon belül értődik. Tehát én jobban szeretném megismerni egy picit a szűk környezetemet. Nem is Magyarországról beszélek, egyszerűen csak a zemplén jobban szeretném megismerni. Azokat a zempléni elhagyatott helyeket, ahová alig jut el a turista. Többet szeretnék szarvasbőgést hallgatni. És ilyen egyszerű dolgokra gondolok, És emellett a tervek mellett ott van, hogy többet olvasni, többet olvasni, könyv, könyv. És hát többet ülni a napon, járni, szüretelni, valóban szüretelni, menni ki és egy kicsit meccsegetni, de nem úgy, hogy most 300 tőkét kell egy napot megmeccenem, hanem aki mennél szórakozni azzal, hogy meccés közben elbeszélget az ember a szülővel. És az idősebb kornak ez a másik szépsége még, hogy képes vagy magaddal beszélgetni. És ez nagyon jó. Tehát ilyen egyszerű tervek vannak. Meg sok jó bort inni. Ezt el Nagyon-nagyon fontos. Fölfedezni a világ nagyon szép borait fölfedezni itt Tokajt, az újabbnál jobb tokai termelők, termékeit, elmenni hozzájuk, vitatkozni velük, rávilágítani néhány egyes esetben azokra a nehézségekre, amelyek megtalálhatók, és kinyílni, kinyílni a világ finomboraira.
0: A Bacsó András név az azért összefort az elmúlt 20-25 évben az Orémussal Nem gondolkoztál azon, hogy megjelenjen ez egy címként?
1: Nagyon kedves, nagyon kedves, de nagyon fontos. Én mindig elmondtam már az embereknek, hogy az órémusz az egy birtok. Az órémusz egy birtok, ahol egy csapat dolgozik. Ha itt eredmény van, ez az eredmény, ez nem csak a tulajdonosnak, nem csak az itteni vezető technikai embernek, borásznak az érdeme, hanem a birtokért. És ez nagyon fontos. A birtok folyamatosságát kell biztosítani, hogy ez a birtok folyamatosan fejlődjön. És mindaz, ami a borok jobbítását szolgálja. Ha a birtok működik, akkor tettem valamit. És ez nagyon fontos, hogy ezt éreztessem azokkal is, akik itt vannak. És ebben szerintem a tulajdonos is így gondolkodik. Ő nem akarja a saját nevét, hogy egy Márka néven megjelenjen, a birtok filozófiának a lelkülete az, ami bennünket is éltet, és ha ez egy picit hozzátehetünk, akkor intellektuálisan is, szakmailag is óriási érdemünk van benne. Nagyon leegyszerűsítve számomra a birtoképítés nagyon fontos, és 150 év után el tudjuk majd azt mondani, hogy igen, fölépült az olémusz. Ezek a borok, és van mire visszatekinteni. És ami nagyon csodálatos, hogy erre hihetetlen nagy adottságaink vannak ebben a Tokai régióban, szárazborok és a nemes borok révén, hogy ez a birtok filozófia valóban 100-150 év után ez értékelhető legyen. Igazából nagyon kevés esetben volt alkalmam, megértetni a borkedvelőkkel, vagy a magyar entelektüellel, hogy ne várjunk 25 év után még nagyon komoly eredményeket, de 30, 40, 50 év után, higgyétek el, hogy fantasztikus eredmények születnek a borvidéken, amelyek nemzetközileg is jobban meg fogják ütni a harangokat, kongatni pozitív értelemben bízunk benne.
0: Ha kapnál egy varázspálcát, mi lenne az az egyetlen egy dolog, amit megváltoztatnál, Tokajban?
1: Nagyon nehéz egyetlen egy dologra gondolni.
0: A sok-sok év miatt van egy bónuszod, maradsz kettőt.
1: <gül> Talán valami olyasmit, hogy azoknak a politikai döntéshozóknak a kis kacsójára ütnék, akik nem nagyon segítik azt, hogy a kereskedelmi tőke bejöjjön a borvidékre. Én azt hiszem, hogy fogalkörömmel kellene segíteni az úgynevezett society to tehát az ilyen kereskedelmi, célú, befektetői megjelenést a borvidéken. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, mert ez magával hozná és indukálná azt a többit, amely előbrevinné a folyamatokat. Ha hozzá tudnánk segíteni azokat a nemzetközileg erős Borkereskedelemmel foglalkozó cégeket, hogy tokai egy olyan alakítsanak olyan vállalkozásokat, amelyek nem kimondottan a földbirtoklással foglalkoznának, hanem elsősorban az elkészített borok distribúciós terítésével, akkor tokai igazi problémája egy icipicit oldódna. A tokai ismeretlensége, a tokai nagyobb nemzetközi bevezetése révén, és itt minden borra gondolok, nem csak az aszura, ez egy nagyon fontos dolog lenne. És akkor rögtön a varázspáca, visszakérem gyorsan, mert azoknak a döntéshozóknak is a kezére koppintanék, akik nagyon, nagyon gúsba kötik tokajt. Például teljes mértékben felszabadítanám Tokajnál a fajta használatot. Minden jellegű fajtát engedélyeznék Tokaj egy olyan. És alapvetően nagy szabadság lehetőséget adnék az itteni termelőknek. A klímaváltozás következtében egy teljesen új kihívás van a borvidéken. Egy olyan kihívás, amelyet nem akarunk érzékelni. Meleg években alig van asszusodás. A meleg évek teljes mértékben alkalmasak lennének olyan világfajták termesztésére, amely világfajták piacos bort adnak.
0: És bizonyítottak már sok éve?
1: Bizonyítottak, és lehetővé teszik, hogy a család megéljen.
0: Mégis egyedi maradhatna a borvidék attól, hogy ez itt terem meg.
1: Igen, mert azt kellene megérteni bizonyos embereknek, hogy a tokaj az nem egy rendszabály a tokaj, az egy termő terület, az egy földrajzi eredetvédelmi terület. És ennek a nyitottságát kell biztosítani, és ezen nyitottság égisze alatt olyan borokat készíteni, amely lehetővé teszi a család megjelentését. Ezt nem akarjuk mindig megérteni. Még mindig nem. Őszintén szóval nagyon sok probléma van, de annak révén, ha egy kicsit ezek a kereskedelmi cégek megjelennének, jobb lenne a piac visszacsatolása is. Könyörgöm, nem akarjuk tudomásul venni, hogy a piac visszacsatolja azokat a problémákat, amelyeket a borvidék minden napjainkban megél.
0: És a szarvasbőgés hallgatása meg jóborok fogyasztása mellett esetleg ez a fajta szerepvállalás nem jutott esetbe az elkövetkezendő években.
1: Az ember soha nem fogja abba hagyni, ha csak bárhol megszólalhat, akkor hallatja a szavát. Igen, van egy olyan kontraszelektív mechanizmus Magyarországon, amely csak részben oldódott a rendszerváltás során. Ezek a mechanizmusok nagyon keményen működnek, és sok esetben ennek révén a hangadó esetében is, néha azt érzem, hogy sajnos a kontraszelektív mechanizmusokat nehéz leépíteni. De természetesen, ha abba hagyom az aktív tevékenységemet, minden lehetséges fórumon el fogok menni, és még szabadabban fogom ütni a, a, a dobot, hogy, hogy érezzük meg a világ kihívásait, és a világ lüktetését annak érdekében, hogy beinduljanak azok a folyamatok, amelynek révén a fantasztikus tokai teruár jobban tud érvényesülni. De itt hangsúlyozom, nem szabad a régi, nagyon megrögzött folyamatokhoz ragaszkodni. Nyitni, nyitni kell. Intellektuálisan, professzionálisan. Ehhez kellene a fiatalok.
0: Ha már a nyitottságot említetted, készítettünk közösen egy bort veletek, SK, névre hallgat, saját kézből. Ez a Petrács-dülő terménye. Nem volt olyan érzésed ezzel kapcsolatban, mint hogyha Először engednéd el az oldába, iskolába gyermekedet?
1: Persze, hát rengeteg dédelgetett dolga van az embernek egész életén keresztül. Ezek a nagy-nagy szerelmek természetesen az én esetemben, ugye ezek dűlők vonatkozásában valósulnak meg. De egy valami nagyon fontos volt az Orémus életében, a birtok kialakított három olyan bor amely három borminőséggel meg tudja mutatni Tokaj és az Oromis birtok nagyságát. Ez a birtoknak a szár, az mandulásbora, a késői szüret, és maga az orémusz asszúja. Erre tovább továbbépítünk, de emellett hihetetlen sokat tanulmányozzuk a saját területeinket is. Egyik ilyen terület ez a petrács. Nem csak a teruár, nem csak a talaj miatt. Valamikor 1947 és 50 közötti olyan genetikailag nagyértékű furmintanyag van ott, amely nem úgy szelektálódott, ahogy a többi, hanem ez egy olyan régi, formint mint változat, nagyon variábilis megjelenése, amely föltételezi a korábbi évszázadok finom, szelektív munkáját. Amikor az egyszerű ember kiment a szőlőbe, vagy a jó vincellér, és egyszerűen kiselejtezte a tőkéket, amelyek nem voltak szimpatikusak, és meghagyta azokat a tőkéket, amelyek szimpatikusak voltak számára. A petrácson megtalálható ez a genetikai anyag. És bármikor kimegyek, akkor egyszerűen rácsodálkozok a fur mint finomságára. Biztos vagyok benne, hogy én szeretném ezt a régi, úgynevezett tőkés szőlőt megújítva, megőrizni, és nagyon bízom benne, hogy visszajöhetek ide hozzátok, veletek együtt néha évente, és egy olyan öt-tíz év múlva tudunk már úgy, Petrács vertikálist kóstolni, amikor igazából meg is értjük majd, hogy mi ez a Petrács. Ez a saját kéz, ez fantasztikus egy jó ötlet volt, és köszönöm szépen nektek, mindannyiótoknak, meg mind aki eljött. Nekem nagyon nagy élmény volt. Először is, hogy lejöttetek, és a szemetekből éreztem azt, hogy nyitott voltatok arra, hogy kétágúzzunk, hogy meccést csináljunk a zöld munkákra, arról, hogy szüreteljünk, és hát nagyon jó volt a beszélgetés, egy nagyon nagy élmény volt együtt dolgozni, fölgyalogolni együtt a Petrácsra, jól leizzadtunk néhány esetben, tudtunk beszélni a Kádárral, aki különböző kísérleteket végez, hogy a legjobb pörkülésű fahordókat készítse nekünk itt az érlelésre, ez a párbeszéd, ez az, ami számomra nagyon fontos, hiszen ez egy külön szép játék, egy jó játék, és ebből még egy jó bor is születik, amiről tudunk beszélgetni, és kóstolás után, hogy őszintén mosolygunk egymásra, akkor ez nagy öröm.
0: Sokat szoktál mosolyogni?
1: Hát most már hiányzik egy poros pohár, mert mert igazából nekem alapvetően mindig is azt mondták, hogy nem vagyok én túságos, a pessimista. Egy boros pohár az mindig egy picit arra késztet, hogy egy jó bor, és akkor már öntörvényűen jön egy kicsi mosoly. Igen. Igen. Öröm, öröm, a jóság, a szépség, ez mind arra készteti az embert, hogy hosszabb élet és egészségesebb életet éljen meg. Nálunk sok olyan szőlőmunkás van, aki végtelenül egyszerű ember, és én nagyon szeretem őket, és egyszer megkérdeztem tőlük, hogy augusztusban végig munka van a szőlőbe, hogy mikor szoktak egy kicsit úgy nyaralni, vagy ilyesmi. És akkor mondták, hogy nekik van egy nap, egy olyan nap, amikor elvonulnak ki a hegyekbe, és számukra, mivel igazából nincs kimondott vakációs időszak, ez egy nagy ünnep. És akkor meghívtak engem is. Ez nagyon emlékezetes volt. Hát azt hittem, hogy ilyen nagyon egyszerű buli lesz, de ehelyett, képzeljétek el, hogy kimentünk a hegyekbe, az Zempléni hegyek egy ilyen elhagyatott részére, és ott elkezdtünk gombát keresni. Ezek az emberek 30 méterről meglátták a vargányát. Én 5 méterre nem láttam. És akkor ott, 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 hol? Nagyon nagy élmény volt a vargány gyűjtés, és utána én, ha csak tehetem mindig részt vettem ezeken a bulikon, hát azért finom borokat iszunk, nem keveset, finom ételek vannak, megnyílnak kicsit jobban az emberek, és elmondtam nekik, hogy számomra nagyon fontos az, hogy biztosítva legyen a szőlőmunkások generáció folytonossága is. Legnehezebb feladat, és a legnagyobb kihívás. Értelmes, intelligens, józanul gondolkodó szőlő munkások generációját kinevelni. Azt a generációt hiányolom nagyon, akiket még az anyám még megtestesítettek. Nagyanyám még. Nagyapám, aki kiköltözött a szőlőbe, a kunyhóba. Nagyapám, akinek valamilyen oknál fogva levágták a lábát, és ő csúszva művelt a szőlőjét. Négy készlet.
0: És ezek szerint egyébként akkor már az anya tejjel szívtad magadba a szülővel
1: kapcsolatos Manapság se tudom, de azért anyám mindig úgy nevelt, hogy fiam, látod, milyen nehéz a munka? Akkor tanulj! <gül> <gül> és én elkezdtem tanulni, és érettségiző időszakomban mindig arról ábrantoztam, hogy én nem maradok Magyarországon, hanem minimum eljutok Párizsig, Franciaország, és nem élek Magyarországon. Aztán szerencsére megváltozott. De ezzel vigyázni kell. A nehéz fizikai munka, hogy kínszülettem a szőlőbe, nagyon kemény, nagyon kemény munkaparaszti munkat. Fontos az, hogy egyensúlyokat teremtsünk. Tehát amellett, hogy biztosítani kell az értelmes szőlőmunkást valahogy, mindig arra is gondolok, hogy a vidéki létnek azt az aspektusát kell valahogy az emberekkel megérzékeltetni, ami fölvillantja számukra a vidéki élet szépségét. Ha ezt nem tudjuk megláttatni velük, nem maradnak itt a fiatalok, vagy nem jönnek vissza. Tehát nagyon vigyázni kell ezekre a folyamatokra, és ezeket minden, de minden erővel kellene támogatni. Ez a fontos tokai hegye alján. Vagy képesek vagyunk a tokai bor jövedelmezőségét egy olyan szintre vinni, hogy képes a falusi, a vidéki élet fenntarthatóságát biztosítani, vagy kvázi annyira perifériára szorul, hogy nem lesz ütőképes ez az egész. De egy valami fontos lenne, hogy őszintén beszéljünk egymásról. Tehát ha ma valamit érzékeltetni akartam, és itt a varázspálcára, a visszatérhetek, akkor tulajdonképpen annyit mondanék, hogy a varázspálcát üssünk, és az én óhajom, hogy őszintén beszéljünk egymásról a problémákról.